0: João capítulo de número 14. Vamos estar em pé em reverência à leitura do texto sagrado. Aleluia. Aleluia. João 14, versículo de número 16. Está escrito: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. E pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Aperte a mão dessa criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós oramos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus Os que vieram tristes, começarão a saltar de alegria Os que vieram se arrastando, não voltam para casa se arrastando Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo E antes que eu comece a revelar os seus segredos Cerque esta igreja com a sua glória E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Blumenau. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga os céus sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo... Pega ele nesta noite Jesus, toma ela na sua presença e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz, Amém. os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso graças a Deus, querida igreja, noiva do Corteiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, autoridades constituídas por Deus e pelos homens, você é um privilegiado de estar aqui nessa noite, porque nessa noite com certeza Deus vai alimentar a nossa alma, aquele que tiver muita fome vai comer muito, quem não tiver muita fome vai comer o suficiente, mas eu espero que ao terno desse culto você volte para casa um pouco mais crente do que entrou aqui dentro. Amém? Eu li com os irmãos nessa noite um texto que nos últimos cinco, seis meses, pastor Newton, ele criou vida dentro de mim. Não que outrora não tivesse vida, mas de tempos em tempos o Senhor Jesus me dá um texto da Bíblia para que eu me debruce sobre ele, medite sobre ele, deputado Ismael. E o texto do capítulo 14 do Evangelho de João, ele me trouxe assim um oxigênio, uma força extra, uma, uma reformulação por dentro, porque é um texto que faz muito parte da minha infância. Eu me lembro lá no alto da Vila Tatu, quando eu era garoto ainda, num culto ao ar livre, o presbítero irmão Olaí de Gomes, debaixo de um sol de quase 43 graus, e a gente ali, orando para Jesus salvar as pessoas, e ele tomou o texto de João 14 e leu, eu era novo convertido, a voz dele, já carregada pelo cansaço do tempo, somada à emoção de ser um homem muito sensível, e a poesia do texto de João 14, mexeu tanto comigo que, que marcou a minha vida naquele, naquele momento, eu até marquei, dobrei uma página da minha Bíblia, e disse, com uma hora que eu tiver tempo, eu quero meditar nesse texto, porque ele é muito bonito, Duas semanas depois, para minha surpresa, num culto, é, num evangelismo pessoal, antes do culto ar livre, o nosso líder de jovens distribuiu para cada um de nós um massa de folhetinhos. Lembram dos folhetinhos de, de entrega de, de evangelismo? E era um folhetinho da sociedade bíblica do Brasil, bem grande assim. E o meu líder de mocidade tinha um capricho de nos ensinar. Antes de entregar qualquer folheto, leia, porque vai que alguém tem uma curiosidade, você sabe do que você está entregando. E eu parei para ler o texto. Em cima do cabeçalho era uma floresta Tinha um desenho assim E o texto inteiro era João 14 Aí eu li E parece que como que um passe de mágico A palavra entrou aqui dentro de mim E ficou na minha memória Eu fui falar com o meu companheiro de evangelismo Eu disse, você não sabe o que aconteceu Ele disse o que? João capítulo 14 Eu memorizei sem querer Ele abriu um sorriso meio banguelo Porque ele só tinha dois dentes na boca Era o zagueiro e o atacante Ele olhou para mim e disse assim nós da Assembleia Memoriza todos esses versículos João 14 mora aqui ó. E eu achando que era uma coisa minha Mas não era Aquela geração toda Amava aquele texto Alguém aqui deve se lembrar ainda Daquela geração antiga de João 14 Alguém se lembra? Está escrito lá Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Porque na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou teria dito eu vou preparar lugar. E depois que eu preparar, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejai vós também. O texto tem vida. Por si só tem vida. E ele não tem vida por si só porque é um texto elegante. É porque são palavras que não saíram da boca do arcanjo Miguel. Não foram pronunciadas pelo grande Gabriel não foi Pedro, nem João, saiu da boca do Cristo homem, do Deus encarnado, daquele que, segundo a palavra, estava estabelecido na eternidade, mas mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a sua forma divina, e desceu entre nós, e se fez carne, e nos amou, foi ele quem liberou esta palavra, por isso esta palavra tem vida em si mesmo, só que o capítulo 14, não tem apenas esses três versículos que eu citei lindo, o texto inteiro é poderoso, é nesse texto que Tomé vai fazer uma pergunta para Jesus, de cunho espiritual e teológico, Jesus vai dizer para ele, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, então quando eu me debrucei sobre esse texto e comecei a ler, eu descobri algo tremendo, que o capítulo 14 do evangelho de João, ele está estabelecido fora do templo do tempo cronológico da história de Cristo As pessoas têm que ter entendimento quando pegarem esse livro na mão para ler Que ninguém escreveu esse livro com o intuito de vendê-lo no início Não era uma proposta comercial Nem sabiam que um dia todos os escritos estariam condensados em um único opúsculo A palavra bíblia vem do grego bíblos E bíblos é biblioteca É um ajuntamento de livros a nossa Bíblia protestante tem 66 livros, 39 deles no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. A distância do primeiro escritor da Bíblia para o último são apenas 1.600 anos, dois milênios quase um não conheceu o outro mas parece que o escritor do Gênesis, Moisés quando foi ter a inspiração para colocar esta pérola literária sentou com o João que escreveu o Apocalipse para entrar num acordo porque o que um começa o outro termina só que a distância são quase dois mil anos e olha que interessante a Bíblia começa com um casamento entre Adão e Eva e a Bíblia termina lá no Apocalipse com um casamento entre esta noiva e o eterno Jesus de Nazaré então, a Bíblia é, por si só, um livro extremamente lindo. Porém, não foi escrita para estar em ordem cronológica. Os evangelhos não estão em ordem cronológica. O que eu trago agora de informação pode até chocar alguns. Mas o primeiro livro do Novo Testamento, que foi parar em um papiro, como se fosse um escrito para que ficasse para a posteridade, só foi escrito 70 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Que foi o evangelho, segundo escreveu São Marcos que na verdade foi ditado pela boca do apóstolo São Pedro, e tudo que temos ali são memórias e lembranças, então imagine vocês irmãos, que tudo antigamente era citado, era a tradição era oral, alguém sentava com alguém e contava a história, uma vez, contava duas vezes, contavam cem mil vezes, até a pessoa memorizar com riquezas de detalhes, e esse que memorizava tinha incumbência de passar para a posteridade, foi assim que o movimento judeu, como o judaísmo, como religião, cresceram. E o cristianismo não foi diferente. Então, os escritos não estão assim em ordem cronológica. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho de João, no capítulo 14, deveria estar lá no capítulo 20, 21 ou 22. Porque ele é um encerramento de um ciclo. O capítulo 14 do Evangelho de João é um capítulo de formatura. É um final de ano. Em que um grande professor, o tal Rabi da Galiléia, termina suas faculdades de ensino na terra. E ele que em áureos momentos teve uma escola com quase 15 mil pessoas lhe ouvindo ensinar. Os irmãos devem saber disso, porque a Bíblia Sagrada fala que Jesus era um rabi, era um rabino, era um raboni. E essas três palavras têm o um único significado, mestre ou professor. Bem como a palavra discípulo significa aluno. Então, Jesus era professor e ele tinha um colégio apostólico, ele montou um colégio de missões, Peter, e nesse colégio de missões, ele começou a fazer muito sucesso, porque além de ensinar, ele era para as pessoas como que um mágico porque ele trazia existência, aquilo que não existia, ele de repente curava um paralítico, ele mostrava um sinal extraordinário que transcendia o pensamento, e como os judeus naquela época viviam debaixo do chicote, da chibata dos romanos, estavam escravizados na sua própria terra, 90% do povo não sabia ler nem escrever, mais de 60% do povo não tinha comida para comer, viviam debaixo de uma opressão, e quando chega esse homem, esse homem que vem lá de Nazaré, de uma cidadezinha que poucas pessoas davam valor a ela, e ele começa a falar, as suas falas não eram religiosas, eram filosóficas, Jesus conquistava as pessoas porque ele falava coisas que faziam sentido, e faziam as pessoas pararem para pensar, e quando ele estava absorvendo essas pessoas... De vez em quando ele liberava um milagre... Para que essas pessoas ficassem firmas... A fama dele extrapolou os limites... E chegou um dia... Que esse professor estava... Numa escola a céu aberto... Lá perto de uma montanha... Colocaram até um nome nessa aula... Sermão da montanha... E lá estava ele, o mestre, o professor... Ensinando naquele dia... Cinco mil homens... Fora mulheres e crianças... Então, imagine vocês que houve um tempo que a escola de Jesus, assim como as escolas antigas de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, de Zenon, os gregos, que levavam as pessoas para a rua para ouvi-los. Jesus, como um filósofo do seu tempo, agrupou milhares de pessoas. E as pessoas gostavam de ouvi-lo enquanto ele falava coisas que faziam sentido a elas. Mas como era um professor, ele não ensinava só aquilo que eles queriam ouvir, ele falava aquilo que eles precisavam ouvir. E a escola dele, então, oscilou. De 15 mil pessoas, teve um dia que ficou apenas uns gatos pingados Porque ele deu uma palavra muito dura E aí ele olhou para aqueles alunos Ele deu uma palavra tão dura Que ele saiu andando e deixou eles para trás Ele pensou que ninguém ia seguir ele mais De repente ele para, olha para trás E lá vem 12 alunos que sobraram de cabeça baixa E ele pergunta para eles Vocês também não vão embora não? Um deles disse E para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna, então, depois que Jesus percebeu que esses doze meninos, esses doze alunos estavam prontos para caminhar ao lado dele, ele transformou esses meninos no seu alvo principal, e por três anos e meio Jesus os doutrinou, Jesus repartiu com ele os seus ensinamentos, não apenas de fala, mas também na prática. Houve um dia em que ele colocou eles num estágio, mandou ir de dois em dois, naquela época não tinha só os doze, tinha mais 58, então foi um grupo de 70 evangelizar e voltaram contando as proezas. Teve alguns que voltaram contando só tristezas, que fazia parte do show, mas todos eles estavam aprendendo. Depois de três anos e meio, quantos anos eu disse? Coincidentemente, quase quatro anos, que é um tempo aqui no Brasil de uma matéria normal em uma faculdade. Aqui quatro anos se forma uma pessoa dependendo da matéria. Com três anos e meio, o mestre da Galileia chamou os seus discípulos, os seus alunos e disse, parabéns, vocês se formaram com louvores. Vocês terminaram e hoje é o último dia em que vocês vão ouvir esse velho professor falar. E quando Jesus começa a dar as despedidas, ao invés de ter um momento de euforia, de alegria, porque quando termina uma escola, os alunos fazem aquela festa, poxa, terminou aquelas coisas difíceis, né? a, a, a injeção de paciência do professor, aquele amigo que só faz bullying com a gente, era uma escola. Terminou, eles olham para o um lado, imagina a emoção deles a princípio, porque houve dizem que eles estavam dividindo a atenção de Jesus com milhares de alunos, e agora no final do curso só tem doze muito parecido com os dias atuais, você lembra quando entrou na escola a primeira vez, no primeiro dia, no primeiro ano, não cabia de gente na classe, seis meses depois já começou a diminuir, da primeira, no primeiro grau então, os que começaram com você no primeiro ano quase não terminaram na, na quinta série, depois o segundo grau, e se você tentar olhar, dos que começaram com você lá e terminaram a faculdade, não enche uma mão, porque no meio do caminho nem todos conseguem ir, que acabam parando, acabam sendo testados pela vida, desanimando, nem todos têm habilidade para ir até o fim, eles olham um para o outro e dizem, vencemos, ficamos ao lado dele e aprendemos, e aí, era para ter felicidade agora, mas caiu uma tristeza no coração deles, e como é que o senhor sabe pastor, não se turbe, o vosso coração, eles ficaram tristes e Jesus está tentando alegar a eles não fiquem tristes, terminamos essa caminhada vocês estão preparados, vocês estão prontos e eu preciso ir embora mas fiquem tranquilos, eu vou e um dia eu vou voltar e quando eu voltar, eu vou pegar vocês meus alunos, e vocês vão morar comigo para onde eu estiver porque eu me afeiçoei a vocês também mas nem essas palavras moveu o coração deles para alegria. E quando eu estava meditando sobre isso, eu fiquei pensando, mas por que, que eles estão tão tristes? Eu fechei os olhos e me coloquei entre os doze. E eu confesso aos irmãos que por um momento eu chorei também. Pergunte por quê. Imagina você ficar três anos e meio ao lado de uma pessoa muito querida. Uma pessoa com quem você vai se adaptar. Que até os puxões de orelha dela te fizeram crescer. Alguém que te ajudou a ser um ser humano, que te deu um norte, que te deu uma vida, que te deu uma história. E de repente essa pessoa diz assim, agora você não precisa mais de mim. Eu vou embora, porque você vai dar sequência à minha história. Eu me coloquei no lugar deles e imaginei, pastor Noutinho, acordando ao lado de Jesus por três anos e meio. Dormindo ao lado de Jesus por três anos e meio. Comendo com ele, tomando café da manhã com ele, jantando com ele, comendo churrasco de peixe com ele. Eu imagino Jesus cantando, porque ele cantava também. Nós só vamos ver ele cantar lá na, na noite em que ele foi traído, naquele que ele cantou um hino, mas então ele, eles sabiam que ele cantava. Eu imagino Jesus sendo um mestre que quando era preciso puxar a orelha, puxava, mas quando era para se alegre, ele também era descontraído. E eles se afeiçoaram a ele. Estar ao lado dele era seguro demais, porque eles sabiam que ele não era normal. Imagine que um dia eles estavam lá dentro de um barquinho E ele está cansado O mestre está deitado lá na popa do barco e o, e o vento e o mar começam a castigar o barco E eles acham que vão morrer Alguém lembra do mestre e acorda Professor, acorda para a gente morrer Todo mundo acordado O professor levanta O que está que acontecendo? O vento o mar vão destruir o barco O professor não diz uma palavra Ele levanta, sai lá da popa E vai para a proa do barco na proa, na proa do barco ele olha para o infinito, e ele começa a conversar, pasmem com o vento ele começa a conversar com o mar ninguém nunca tinha visto alguém falar com elementos da natureza é sabido que o vento assovia era sabido que há ah, o braço do mar, mas ninguém sabia que o mar e o vento tinham ouvidos para ouvir e consciência para obedecer, e o mestre deu uma palavra, quieta-te vento acalma-te mar e o vento e o mar se acalmam. E ele não diz uma palavra. Ele volta lá para o cantinho dele para dormir. Ele vai passando. E os alunos vão dizendo. Que homem é esse? Que até o vento e o mar o obedecem. Que homem é esse? É. Houveram dias em que eles viram ele trazer a existência, a saúde. Eles viram a morte cruzar o caminho dele por três vezes. Nas três vezes. Do jeito que ela veio, ela teve que voltar sozinha. Porque ela vem e não volta sozinha Mas quando cruzou o caminho do mestre Ela veio e voltou sozinha Porque ele não deixou que ela arrebatasse nenhum deles Eles viram ele quebrar a lei da gravidade Eles viram ele pisar em cima das águas do mar Nunca se ouviram falar de tal feito até então Ouviram falar no povo deles Que alguém orou para que um certo machado flutuasse em cima das águas Mas um homem caminhar em cima das águas Foi a única vez que se ouve dessa história três deles, que eram mais íntimos, contavam para os outros, um dia ele subiu com a gente no alto do Monte Tabor, e lá no alto do Monte Tabor, ele diz, fiquem aqui, eu vou me distanciar de vocês, a distância de um tiro de flecha, 28 metros, não saiam correndo, como vocês vão ver, e de repente, o corpo dele começa a brilhar como o sol, e de repente, o corpo brilhando como o sol, sai da terra e flutua no ar, e aí acontece o incrível, o imponderável, o céu se rasga em duas partes, e Dois personagens saem de um outro plano cósmico e aparecem diante dele. Um é Elias, o outro é Moisés. Enquanto os três estão conversando, uma voz bem suave, lá naquele lugar fala. Moisés é a lei, Elias é o profeta, mas o meu filho... A ele vocês vão ouvir a partir de agora. Estar ao lado dele... Era sinônimo de que não havia fome. A matemática dele era incrível, porque dois mais cinco são sete. Mas ele ensinou para eles não, dois mais cinco para mim é igual a mais de 15 mil. Eu amo o crente que entende a Bíblia. Vou falar de novo. A matemática de qualquer professor era 2 mais 5 igual a 7. A dele não. 5 mais 2 era igual a mais de 15 mil. Porque com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou 5 mil homens fora mulheres e crianças. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Estar ao lado dele era seguro demais. E de repente, do nada, ele acorda e diz assim. Vocês não precisam mais de mim. Eu estou indo embora agora. E vocês agora vão fazer a minha... A minha parte, porque eu plantei vocês nessa terra Quando Jesus percebe que eles ainda estão tristes Ele tenta, ele tenta estimular -os, né? como um bom mestre fala, qual é o sonho de todo mestre? É que o aluno seja melhor do que ele Se tem algum professor aqui, ele pode dizer isso a você ou ela O sonho de todo professor é que um dia o seu aluno supere Vá além, como o pai sonha em um filho ser melhor do que ele Aí o professor vai animá los dizendo assim Não sintam tanto a minha falta Porque vocês serão melhores do que eu e alguém pode dizer, pastor, isso é heresia porque Jesus era Deus, como é que os alunos criaturas podiam ser melhor do que ele foi o mestre que disse, o professor que disse e olha o que ele disse vocês farão as obras que eu faço mas vocês farão outras maiores do que aquela que eu fiz isso aqui dá um nó na minha cabeça Você já meditou nisso? Eu vou te fazer dá um nó na sua também Jesus um dia chegou em um cemitério Tinha um morto lá dentro da tumba Fedendo, apodrecendo há quatro dias Jesus mandou tirar a pedra e gritou com ele lá dentro Lázaro, sai E Lázaro, morto de quatro dias, voltou à vida E saiu saltando Aí esse Jesus que trouxe o morto lá de dentro da tumba com quatro dias Diz assim, eu trouxe ele Mas vocês farão obras maiores do que essas não, não caiu a ficha, vou falar de novo Ele está chegando em uma cidade E tem um cego que não para de gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Até que Jesus pergunta, quem é? Estão dizendo, tem um cego ali, traz o cego até mim O cego que mais enxergava na Bíblia Porque o cego ficou em pé Pegou uma capa e jogou fora Todo mundo acha que ele ficou com calor, não era A capa era um alvará que o prefeito tinha dado para ele Poder pedir esmola O cego que ainda não enxergava com esses olhos Quando ouviu falar que Jesus chamou, ele ficou em pé Pegou o alvará e disse, não preciso mais da prefeitura não preciso mais do Estado Não preciso do Bolsa Família Não preciso mais do auxílio emergencial Agora, quem está me chamando É o dono dessa paçoca toda aqui Aí Jesus curou esse cego Aí Jesus disse, eu curei ele Mas vocês farão obras maiores do que essa Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu estou com o meu corpo todo arrepiado já Olha que coisa fantástica Que presença única não bastasse essas coisas, um dia Jesus olhou para um homem, já foi citado aqui, pelo irmão Cleiton, citando o texto, ele falou que, que Jesus perdoou um homem dos seus pecados, aí Jesus olha para nós, seres humanos, comedores de arroz e feijão, gente que saiu do mundo suja, a maioria de nós, quando entramos em uma igreja como essa pela primeira vez, éramos lixo, é claro que no final do culto, saímos como luxo, mas entramos como lixo, Éramos podres, coração ruim, ninguém dava crédito para a gente E aí esse ser humano do seu lado, aí de carne e osso, que você não dá nem um oi para ele Se chegar perto de uma pessoa, à beira da morte, num acidente E ele conseguir a atenção da pessoa e falar Se você entregar a sua vida para Jesus agora, eu olho e você vai para o céu O guarda de trânsito não consegue fazer isso Um deputado federal apenas pelo seu título não consegue fazer isso aí vem um crente que malemá sabe falar, é analfa de pai e beta de mãe, e diz Jesus me diz que o que eu ligo na terra é ligado lá em cima no céu entendeu não? vou falar de novo vem essa criatura com a mão cheia de cara e diz, aceita Jesus, Senhor perdoa os seus pecados Aí não interessa que pecado é, se matou, se roubou, se estuprou, se violentou, se houver arrependimento. Quando essa criatura libera esta palavra, cai sobre aquele sujo, um manto vermelho, que é o sangue do cordeiro. E o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todos os seus pecados. É isso que Jesus está falando para aquela escola de missionários. E mesmo falando tudo isso, eles ainda ficaram tristes. Jesus então vasculha a mente deles. E ele entende que não é que eles estão tristes porque ele está indo embora só. Eles estão tristes porque eles vão ficar sem a presença dele. Jesus lendo a mente deles deve ter se lembrado do que gritou o grande rei uma vez lá no Velho Testamento, depois de ter cometido um monte de erros e pecados grosseiros. O rei sentou na presença de Deus e negociou e falou, pode tirar de mim o reino. Pode retirar de mim a fama, mas não retires de mim a sua presença. Não retires de mim o seu Santo Espírito. Era isso que eles estavam falando com ele em silêncio, com as lágrimas e com a voz embargada, presa. Nós não queremos mais ficar sem a sua presença. E então Jesus se abre e diz, já entendi. Então vou dar uma palavra para vocês. Eu vou. Mas não deixo vocês sozinhos Ah, eu vou falar de novo Eu vou embora Mas quando eu for Um outro vai vir no meu lugar A palavra outro no original em que o Novo Testamento foi escrito Que é a língua grega A palavra outro significa gêmeo Idêntico Jesus está dizendo Eu vou, mas um, alguém que é gêmeo meu Um igualzinho a mim vai vir para ficar no meu lugar quem vai vir para ficar no meu lugar não é maior do que eu, tampouco é menor do que eu. Eu, ele e o Pai somos um. Quando Ele estiver convosco, eu estarei ali também. Por isso, onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, eu estou ali. Você entende isso? Jesus, agora, falando literalmente pela Bíblia, ele está sentado à direita de Deus, Pai, no céu. Sim ou não? Mas a Bíblia diz que ele está aqui também, porque onde estiver dois ou três reunidos o no nome dele, como é que isso acontece? Ele está aqui porque o irmão gêmeo está aqui. Não entendeu? Eu ele está aqui porque o idêntico a ele está aqui. Ele está aqui porque o Espírito Santo está aqui pense no Espírito Santo, num Deus grande Ele é tão grande que enquanto eu estou pregando Ele está caminhando no meio da nave da igreja aqui em Blumenau Está caminhando entre os castiçais para acender as chamas dele Mas ele é tão grande que enquanto os pés dele pisam aqui em Blumenau A face dele está diante dos serafins que estão cantando Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos E a Assembleia de Deus em Blumenau está ficando cheia da sua glória Alguém acredita nisso? Alguém sente isso? Então você pode dar mais um grito daquele tamanho, por favor? Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar um tutor para ficar ao lado de vocês. Ele vai ser muito discreto, ele vai deixar vocês aparecerem. Olha que beleza, ele vai deixar vocês aparecerem E vai ficar de lado Só que por favor Não ignorem a presença dele Porque ele é muito querido Ele não é como eu que pego o chicote Quando precisa Ele não é como meu pai Que quando dá um grito abre o céu e cai saraivas Para destruir o povo Ele é um cavalheiro Ele é um gentleman Ele é sensível santo e educado. Ele não irá forçar o coração de vocês. Ele só vai chegar se vocês o convidarem. Ele não vai forçar a porta. E os discípulos perguntam com a mente, não com a voz. Mas quem é ele? Jesus diz. O Espírito de verdade. Não é o Espírito da verdade. Está ali. É um Espírito de verdade. Jesus estava fazendo a distinção entre o Espírito Santo e os outros espíritos que viriam do limbo do inferno. Espíritos que receberiam apelidos. Em cada nação, coloca os seus apelidos neles. Na Bíblia, no Velho Testamento, no, na Mesopotâmia Antiga, eram nomes pomposos. Baal, Astarote, Azera, Marduk. Os deuses da Mesopotâmia Antiga. Deus assim. Sete. A poderosa Isis, Espíritos de outra dimensão que nesse mundo dominariam a mente das pessoas. Aqui no Brasil, o brasileiro é tão triste que a nossa língua é uma benção. Os espíritos maridos têm uns, uns, uns nomes esquisitos: é Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, é tranca-rua, preto-velho. E eu não estou criticando, só estou falando os nomes que os brasileiros dão. Você vai para qualquer outro lugar do mundo, é, é Poseidon, é uns nomes fortes, chega aqui é uma coisa. Jesus diz: esses espíritos não são de verdade, porque esses quando quiserem tocar a vida das pessoas, ele vai manipulá-las e vai dominá-las, eles entrarão com essas pessoas em centros de feitiçaria pesada, e as pessoas não precisarão convidá-los, eles vão se apossar das pessoas, vai dominar a mente delas, por isso que quando uma pessoa é possessa por algum espírito, alguma entidade, um encosto, quando ela volta em si, ela volta dizendo assim, quem sou eu? Onde estou? O que eu fiz? Ela não sabe mesmo o que aconteceu, porque os espíritos que descem naquele lugar Dominam a mente da pessoa E não dão ao homem o espaço dele fazer aquilo que ele quer Esses espíritos são as pessoas de cavalo Porque cavalo você pode montar em cima deles Colocar um arreio e dominá-los Vai para a esquerda, vai para a direita Ou não vai para lugar nenhum E ainda recebem pancadas Aí Jesus diz, o espírito que eu vou mandar para vocês Ele não é assim Ele não vai forçar a porta Se você chamar, ele vem se bater a porta ele abre Se pedir ele rece Você recebe porque ele dá Se procurar você acha Ele não desce sobre cavalos Mas ele desce sobre ovelhas Agora acho que eu peguei você Ele desce sobre ovelhas Esse espírito de verdade Não vai dominar a mente Ele vai trabalhar em consonância com vocês Quando ele vier sobre vocês Vocês vão saber exatamente o que está acontecendo Alguns vão conseguir se controlar, porque a emoção é muito grande, mas vão estar de olhos abertos, ouvido aberto e a mente funcionando. Por quê? Porque ele não é um ditador, ele é um amigo querido. Jesus ensinou sobre ele quando ele vier, fiquem atentos, porque se pecardes contra mim, terão perdão. Se pecardes contra o meu pai, terão perdão. Mas se pecardes contra ele, vocês não têm perdão nem hoje, nem nunca mais. Porque ele não faz mal a ninguém. O Espírito de verdade, que o mundo não conhece, por isso não pode receber e não sente. Aí Jesus enche o pulmão de ar e diz, mas vós o conheceis. Vós o conheceis, porque primeiro, ele estará convosco. Aí Jesus libera uma palavra mais profunda E se tudo der certo Além de estar convosco um dia Ele vai estar em vós Estou falando bem devagarinho Para você degustar a palavra Vou falar de novo Ele vai estar com vocês Todos os dias Mas a vontade dele não é estar só com vocês A vontade dele é estar Dentro de vocês só que para ele estar dentro de vocês tem um processo. Beto, mude a música para mim. Há uma pergunta que não quer calar dentro das nossas igrejas, Assembleias de Deus, Pastor Newton, pelo Brasil inteiro. A minha geração, a geração dos mais velhos, nós de cabelos brancos, barba branca, nada abala nossa fé. Nada. A gente se assusta, mas nada tira a gente do caminho. Não há um escândalo, não há uma perseguição Não há nada que roube a nossa fé Ao ponto da gente desviar E as pessoas sempre me perguntam Pastor, como é que o senhor aguenta? Porque tudo comigo, eu vai para o Jornal Nacional Ah, porque não é você Bocó Só Deus sabe como é do... As pessoas, como é que o senhor aguenta? Eu falo, simples, os meus pés Estão firmados em uma rocha Crente raiz Deve ter, uns, deve ter alguns aqui da minha época qual a diferença do crente raiz? O crente raiz, ele viu, ele ouviu, e ele sentiu. Qual a diferença do crente Nutella? O crente Nutella ouviu falar. Ouviu falar que alguém viu. Ouviu falar que alguém sentiu. Então tem uma diferença muito grande em, em quem ouve história e quem viveu a história. Nós, assembleianos mais antigos, fomos criados na base de milagres de verdade Crescemos em ambientes onde nós não tínhamos essas parafernalhas de instrumentação tecnológica Que é muito bem-vinda, nós não tínhamos isso Não tínhamos essa musicalidade tão perfeita de hoje Era a, a, a velha harpa cristã Era o velho hino número 15 da harpa Era a, o velho hino 291 da harpa cristã Enquanto se cantava O pastor tinha até um sininho no púlpito Porque tava, era para todo mundo cantar Mas ao invés do crente cantar Ele era batizado com o Espírito Santo Aí o pastor fala, não é hora disso Trim, calma aí, mas estou sendo batizado É Problema seu, depois você fala, agora é para cantar A gente tinha que controlar o barulho dos crentes Por quê? Havia uma sensibilidade O Espírito Santo não estava só conosco Ele estava dentro de nós esses crentes não sabiam ler, não sabiam escrever era gente simples, simplória, mas quando começava a falar qualquer coisa da palavra o céu se abria e tudo que eles falavam aqui Deus vinha atrás e dizia, é verdade que o meu servo está falando, e ele confirmava estava um dia Deus contando para as minhas filhas que lá onde eu cresci no meio da Vila Tatu, uma aldeia na época que não tinha farmácia, não tinha Unimédia, não tinha hospital, não tinha nada a tal da doença ruim só aparece de noite aí Todas as casas, tudo pertinho uma da outra, sem forro, aquelas, aquelas janelas de madeira fechada com tramela. A gente escutava o vizinho gritar, abria a janela, estava lá um irmão correndo, com um filho desfalecido, quase morto. Andando no meio da vila, gritando por socorro. E ele não ia procurar alguém que tinha um, um carro de burro para levar para a cidade, não. Ele ia para a casa do presbítero da igreja. Aí o presbítero da igreja abria a porta com a lamparina. E estava lá o irmão Ovidio Ramos, um presbítero da nossa igreja, um negro de dois metros de altura, a mão dele parecia uma raquete de tênis. A barriga, a barriga lá, a Assembleia de Deus, é cemitério de frango, né? curva da prosperidade. O irmão Ovidio estava lá, ele olhava e dizia, o que, é que foi meu filho? E o irmão falou, meu filho está morrendo. E a Bíblia diz, leva para o presbítero orar e ungir com óleo. O irmão Ovidio espera aí que eu vou buscar o óleo. Aí não viram aqueles vidrinhos de óleo. Com, aquela, com aquele óleo colorido. Tem uns agora que é até verde, limão. Né? É. E com aquele cheiro perfumado escrito... Óleo de unção de Israel. Amém, pessoal? Não, não tinha esse óleo. Vinha o um malvite com a lata de banha de porco de 15 litros. Tinha que separar os pedaços de carne que estavam no meio. Porque as carnes não tinham geladeira. Era lá que a carne ficava para não estragar. Ele enfiava a mão na banha de porco. e Era para ungir a criança. Ele untava a criança. Ele deitava o menino, tirava, a roupa, pegava o óleo, pegava da cabeça e até o pé, virava. Uma, a criança parecia uma, uma banana milanesa. E dia Pode levar, que Jesus já curou. Seis horas da manhã, seis e meia, a gente abre a janela. Olha o menino correndo na rua, soltando pipa. Carregando um carrinho aqui, brincando. Falando, Uai, esse menino não estava morrendo. A vida inteira falando: O velho ouviu e orou. O presbítero da Assembleia de Deus orou e Jesus curou Aí o pessoal fala, como é que a igreja cresceu? Ela não cresceu porque tinha gente muito bonitinha, gente muito inteligente Ela cresceu porque tinha gente louca dentro dela Não, vou falar de novo, essa palavra vai mexer Eu vim para provocar você Tinha ainda alguns loucos no nosso meio Pastor, o que é um louco? Um louco é aqueles crentes como eu, quando não tinha cultura bíblica, e quando eu ficava cheio do Espírito Santo, alguém dizia, o que que aconteceu? Eu falei, eu não sei, um negócio me pegou, é um trem dentro de mim, um dia minha mãe escutando eu dar o meu testemunho, né? minha mãe não era crente, ela falou assim para mim, pastor Nilton, isso aí é encosto. Eu falei, não, não, dona Lúcia, é, se tem um trem que pegou, você é encosto, eu falei: não, não, não é não, é Deus, né? aí eu comecei a estudar, falei, Deus, eu preciso falar uma folha de forma melhor, porque eu falei que era uma coisa um negócio, aí hoje com a minha cultura, eu já pedi perdão a Deus falei, Senhor, hoje eu sei falar tem hora no culto que eu não consigo me controlar não é porque tem uma coisa dentro de mim não é algo dentro de mim é que tem alguém você entende isso? não vou falar de novo, tem alguém dentro de mim e esse alguém tem nome, um espírito da verdade que o mundo não pode ver, não pode sentir porque não conhece, mas vós, 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 vós o conheceis, porque ele estará convosco, e eu me lembro exatamente quando foi que ele chegou, alguém se lembra? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso que encheu a casa onde estavam assentados e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos 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 foram cheios do espírito santo e começaram a falar em outras línguas por favor, me ouça com o seu ouvido espiritual. Que legado deixaremos para os nossos filhos, se nós nos envergonharmos da nossa fé carismática, pentecostal e às vezes até extravagante. A pergunta que não quer calar é, onde estão os dons? Onde estão os sinais? Não, eu não vivo de sinais, eu não sou um crente só de sentir, eu vivo pela fé dele, desculpa o que quiser. Eu quero saber porque os meus pais na fé tinham, e nós não temos. Línguas já estão ficando raras. Interpretação de línguas já tem muito tempo que eu não escuto. Testemunhos de arrebatamento de sentidos Virou uma mosca branca Prodígios de manifestação do dom Da operação de maravilhas Parece que nunca existiu E por que não acontece mais, pastor? Só tem uma explicação, vamos para a Bíblia 1 Coríntios capítulo 11 e 12 É o mesmo Espírito que opera tudo em todos e a um, pelo mesmo Espírito, é dado o dom da profecia. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado o dom de variedade de línguas. E é também o mesmo Espírito que dá a outros a interpretação da língua. É o Espírito que dá o dom de discernir Espíritos. É o Espírito que dá os dons, no plural, dons de curar os enfermos. É o Espírito também que dá o dom da fé da fé fora do normal. Da fé fora da casinha Que traz à existência aquilo que não existe É o mesmo Espírito que dá a palavra do conhecimento Fulgo, revelação profunda A Bíblia diz que quem dá é o Espírito Jesus veio, escolheu a noiva Aí ele mandou o Espírito para ornamentar a noiva Adornar a noiva por que que no dia do casamento ninguém olha para o noivo, ninguém olha para as daminhas, ninguém olha para o enfeite, todo mundo espera a noiva? Ela é a cereja do bolo da festa. Todo mundo quer ver a roupa da noiva. Todo mundo quer ver como ela está ornamentada. Sempre foi assim e assim sempre será. O Espírito é quem ornamenta a noiva. Não preciso falar para uma igreja tão sábia, a velha história de Abraão chamando o seu servo Eliezer, dizendo, vai buscar a Rebeca para o meu filho Isaac. Não preciso falar de um Eliezer que faz uma oração e um voto e carrega dez camelos com ele nos camelos ele leva joias de ouro joias de prata e vestidos para a noiva não preciso falar que quando Rebeca aceita ele dá para ela primeiro vestidos novos depois ele dá para ela joias de prata e aí ele dá para ela joias de ouro é o Espírito Santo também que trabalha na purificação da noiva, da roupa da noiva é ele que dá a ornamentação com a prata que são os frutos do Espírito que coincidentemente são nove. Assim como os dons também são nove. Frutos e dons. Joias de prata, frutos. Joia de ouro, dons. É Ele quem ornamenta a igreja. E cadê os dons? A porta de entrada para os dons tem nome. Chama-se batismo com o Espírito Santo. Aprendi com o pastor Antônio Gilberto. E eu nunca vi ele falar em línguas Mas eu lembro da escola bíblica ele dizendo assim O crente pentecostal tem uma chave na mão Chamada batismo com o Espírito Santo Ele falou da chave Um dia eu fiquei meditando e eu falei foi, foi o senhor, se tem uma chave tem uma porta Quando começamos a cultuar e começamos a sair da terra E sentimos a graça e a glória e nos entregamos Quando você começa a orar em línguas Esta chave aparece E na sua frente aparece um armário invisível Com nove prateleiras quando você ora em línguas através do batismo com o Espírito Santo Você pode colocar a chave nessa porta e abrir o armário Tem nove dons do Espírito Santo ali Dons de elocução, dons de poder e dons de revelação Três em cada categoria Ensinamentos que nós aprendimos na escola bíblica dominical E aí vem alguém e fala Não pastor, nós não precisamos disso mais É porque agora nós somos mais estudados Nós somos isso, somos aquilo Ah, é verdade então quer dizer que o Espírito Santo vai no outro Porque ele é ignorante, burro E não vai em você porque você é estudado e poliglota É isso que você está dizendo? O Espírito Santo não é dado pelo intelecto do homem Ele é dado pela necessidade do coração do homem Está entendendo? Ele não vai mais sobre a sua vida que você se tornou autossuficiente Você manda em si mesmo Você manda no seu nariz Você determina a sua vida Nesse mundo relativismo, onde um pastor de terno e gravata como eu não inspira mais confiança Onde as pessoas ficam comendo esse lixo de internet Esse lixo tóxico de internet Que diz a pessoa, uma vez salvo, salvo para sempre E os crentes agora começam a relativizar até a sua fé Vão ficar no culto apenas como mero assistentes Aí pode ser o pregador que for Alguém diz assim, ele não é mais o mesmo Não tem mais aquela unção Será que o problema está em mim ou está em você? Ah pastor, mas o senhor mudou É natural o ser humano mudar A gente envelhece Geralmente o produto, ao passar, com o passar do tempo É preciso alguém fazer uma embalagem nova para ele Mas o conteúdo continua o mesmo Entendeu aí? Não, a, a, a carcaça mudou Mas aqui dentro, ainda é o coração Do menino da vila Tatu. Por quê? Porque eu nunca deixei nada apagar a chama do Espírito que está aqui dentro Nunca deixei ninguém se meter entre as minhas experiências com Deus E a forma como eu vejo, como eu enxergo A visão que eu tenho do reino espiritual Como é que você acha que alguém fica de pé nesse mundo perdido? Se ele não tiver uma proteção divina Se ele não tiver uma unção sobre a vida dele Esta unção não é uma coisa minha Não é uma coisa só do pastor Nilton Ela está disposta para todos nós Porque todos nós somos alunos dessa escola e ele disse, se você se formar eu te dou o canudo nessa noite não entendeu? eu vou falar hoje à é noite da sua formatura o senhor está dizendo, você está entendendo o que eu estou te dizendo a partir de agora você vai sair por esse mundo e vai fazer as obras que eu faço, mas vai fazer obras maiores do que essa que eu faço alguém acredita nessas coisas de louco? Se eu falar para você que nós corremos o risco Desta semana, final de semana, início de semana Acontecer uma outra coisa Que vai chamar a atenção do mundo inteiro Aqui para Blumenau, mas dessa vez não será tragédia Será a seguinte história Crente da Assembleia de Deus entrou no mercado A sombra dele levantou um paralítico Alguém acredita ainda? Você acredita que Deus pode usar você Com sinais, prodígios e maravilhas? Tem algum Assembleia no Pentecostal Raiz aqui? Então se você acredita nisso Manda o diabo para os quintos dos infernos E recebe autoridade Recebe poder e força É ele Não somos nós É ele E ele está aqui é, isso aí é ele, não sou eu não, é ele. Essa vontade de chorar, de pular, esse frio na boca do estômago, a perna está bamba, é ele. Essa vontade de levantar a mão para o céu, é ele. Pastor, mas eu estou começando a ficar com vergonha. Vergonha de quem? Ah, tem gente do meu lado e quem está do seu lado paga suas contas por acaso. Quando você está no vale, eles te visitam lá, ninguém te visita. Então as favas com quem está do seu lado, Deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida de novo. E reage isso se tem alguém batizado com o Espírito Santo ore em línguas, se tem profetas levante a sua voz e deixe o céu ficar baixinho aqui em Blumenau ele não mudou nele não há dúvida nem sombra de variação nós mudamos A caminhada nos muda As decepções nos mudam O que nós chamamos de amadurecimento Que é o crescimento Que é necessário Mas às vezes é tão pérfido Dia desse eu vi a minha filha falar com a Aurorinha A Aurorinha é minha netinha A netinha mais linda do mundo porque é a cara do vovô Eu encho o pastor Nilton com os vídeos dela Não sei se ele vê, mas eu fico mandando lá Eu sou vovô coruja dia desse eu estou vendo, a Aurora veio falar com a mamãe dela e falou assim, a Aurora falou, para a Catherine deu um problema, falou, não não é para falar para, fala paia, foi o que, que é isso filha, não, ela está crescendo, eu não quero que ela cresça, eu quero ver ela falando erradinho, bonitinho porque é a memória que fica o amadurecimento é necessário mas ele vai deixando de lado o um momento lúdico, o um momento sensível, espiritual nós amadurecemos e talvez em nome dessa maturidade Achamos que não necessitamos mais desse carisma Desse poder sobrenatural Dessa pneuma Desse paracleto Palavras que limos na harpa cristã E ninguém mais nem sabe o que significa Limos na harpa, não era nem inscrito teológico, Que os nossos pais eram envolvidos com ele Se você perguntar para os nossos jovens Que é o Espírito Santo, eles não sabem e que é o pior, eles debocham dele. Um milhão de coisas no TikTok: as pessoas debochando de línguas estranhas, debochando de manifestações espirituais. Se eu fico triste, imagino ele. Não há mais nem seriedade. Que Deus nos cure nessa noite Porque senão não vai ter futuro no amanhã Jesus entendeu que sem o Espírito Santo Eles não iam conseguir fazer nada E o Espírito Santo Quando você chegou aqui no culto, no templo Ele estava lá naquela porta por onde você passou Estava em pé Olhando para você com as mãos assim Eu imagino Uma criança ansiosa Você passou ele disse Quem sabe é hoje quem sabe ela volta Quem sabe ele volta Quem sabe eles voltam a acreditar Quem sabe eles voltam a buscar Porque eu não posso Empurrar a porta, eu não posso colocar-me Dentro deles, eu só posso Se eles quiserem Ele está aí Ele quer te dar línguas se os batizados com o Espírito Santo não querem falar em línguas mais Recebe você o batismo agora e fale por nós Partindo para a conclusão Jesus ensinou a eles que o Espírito Santo viria E as últimas duas palavras são as que mexem comigo Porque Jesus disse Ele estará convosco Estar convosco é diferente de estar em vós Porque são essas duas palavras que ele diz Ele estará convosco e estará em vós Estar com é uma coisa Estar dentro é outra coisa E eu comecei a orar, falei, senhor, como assim? O senhor disse, todo crente, eu estou do lado dele mas eu não posso estar dentro de todos eles. E eu falei, por que não? E ele me disse, porque eu não posso ir onde alguns vão. Eu não posso colocar os meus olhos onde alguns colocam os deles. Porque eu sou santo. Perdoe se eu for aqui um pouquinho... Incisivo demais, ou até deselegante. O senhor deixaria a sua esposa tomar posse do seu WhatsApp, com senha e tudo? A senhora deixaria a sua esposa tomar o seu celular? Moço, moça, você sabe que TikTok tem dom da revelação, né? Você está olhando uma cena Se o seu olho parar e ficar mais de 30 segundos Ele aciona um algoritmo E ele busca todas as imagens Semelhantes àquela E ele começa a jogar no seu aparelho de celular Seu pastor pode olhar o seu TikTok? Eu estou falando com gente inteligente Se você tem vergonha de mostrar Para quem está do seu lado Pergunte a mim se o Espírito Santo Vai parar para olhar aquilo ele não vai, por isso Ele não está dentro. Ele está do lado. Ele vai com você, onde Ele pode entrar. Em alguns lugares Ele não pode. Mas a vontade dele era morar dentro de você. Porque se Ele morar dentro de você, coisas extraordinárias vão acontecer olha a sua mão por gentileza um exercício, o que é que você vê? dedos, anéis unha, esmalte, pulseira, calos a Bíblia diz porão as mãos sobre os enfermos e os você acha que é essa sua mão que cura alguém? a Bíblia diz, onde a planta do seu pé pisar eu te dou por herança o que é dar por herança? é tomar posse se tiver outro mandando ali, aquele que manda vai embora Somente pelo pisão do seu pé Consegue lembrar a última vez que você viu o seu pé? Não, não é porque você é gordinho, não é porque está fechado com o sapato Consegue lembrar? Lembra que você viu? Joanete, frieira O um encravado, chulé Você acha que esse pé chulesento Pode tomar posse de alguma coisa? Tem um mistério aqui, pergunte qual? Você pode me ajudar? Fique aqui do meu lado, bem do meu lado, isso, sua mão esquerda coloque na minha cintura, segura aqui, sua mão direita põe em cima da minha mão direita, fecha, abre os dedos, isso, fecha os dedos, pronto, fica com a mão molinha, você é lutador de mói, tá, né? é tranquilo, pronto. pé direito, pé esquerdo, vamos exercitar, segura minha cintura, vamos andar. alguém está perguntando o que é isso pastor deveria ser você quando a Bíblia diz porão a mão sobre os enfermos e os curarão não é a sua mão é que tem uma outra mão quando você coloca a sua mão ele vai e coloca a mão dele a mão dele é a mão do Criador e o Criador conhece as células defeituosas e ele sabe como mandar embora a enfermidade Entendendo ou não? Por uma mão sobre os enfermos e os curarão Não é a sua mão, é a mão dele que devia estar aí dentro Aí você vai tomar posse do lugar Vamos lá, agora equilibra hein? Segura aqui, firme Pezinho direito, levanta Vamos equilibrar Você vai pisar em um lugar Você acha que é o seu pé que manda os demônios embora Daquele lugar para tomar posse? É que quando você pisa Ele pisa com você E quando ele pisa o movimento cósmico todo acontece. Os demônios conhecem o pisão do pé dele. Ele fala, chegou aí quem manda no lugar. E ele chegou com alguém. Então a partir de agora a gente vai embora. E quem ele está dentro é que vai tomar conta disso aqui. A partir de agora onde a planta do seu pé pisar. O senhor te dá. Onde você colocar a sua mão ele vai curar. Para onde você olhar ele vai olhar. Porque ele está dentro de você. Quando você abrir a boca para falar ele vai falar. Esta é a proposta do eterno. Obrigado, obrigado, obrigado. Ele está aí, ele está aí, ele está aí, ele está aí Por gentileza, com autorização do pastor Levante a mão direita, chacoalhe ela assim Faça uma tomada disso para passar na televisão, ficar bonito Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado Com um carinho e respeito, essa pessoa bonita, essa autoridade Agarra o ombro dela para mim E fala para ela, ó, o, é o, o médico falou para não contrariar o pastor Marco Agarrou a pessoa, chacoalha ela até ela ficar irritada agora Não chacoalha com vontade tira ela do lugar, diga, Deus te trouxe aqui, para isso, sacode ela, sacode, sacode, para isso, Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite, Ele quer sacudir a sua vida, o seu ministério, a sua fé, o seu casamento, Deus quer sacudir a atmosfera de Blumenau, Deus quer sacudir o estado de Santa Catarina, Deus quer sacudir o Brasil, Deus quer devolver tudo que foi roubado, eu determino em nome de Jesus a falência do império das trevas no sul, no norte, no nordeste, no sudeste, no centro-oeste, vai haver um reboliço no Brasil, e ele vai começar aqui, porque em Blumenau, onde abundou o pecado semana passada, vai superabundar a graça, vai. Eu falava para o pastor Peter Eu, eu comentei com o pastor Abner Se Deus permitiu o que aconteceu aqui Porque tudo é permissão dele Deve ter um propósito, pastor Miltinho Tem um propósito É a maneira de Deus chamar a atenção do mundo para essa cidade Essa cidade está em evidência É hora dessa cidade começar a exportar glória Exportar cura Exportar prodígios Exportar maravilha E Deus só pode contar com você mas como é que Ele vai te usar se o Espírito não pode estar aí dentro? Você precisa rever seus conceitos, seus valores, sua fé, sua santidade, colocar o seu altar no lugar, tirar todos os entulhos e voltar a ser crente de verdade. Você pode ser moderno, só não precisa ser mundano. Você pode ser para frente, só não pode deixar Jesus para trás. Você pode cantar as músicas novas, mas não pode esquecer a essência de antigamente. E se tem algum pentecostal, fica de pé comigo. Fica de pé comigo agora. É hora de recebermos esta autoridade. É hora de recebermos esta autoridade. Dica, norovaki ateias, suriamas. Senhor, eu preciso de um sinal aqui nessa noite Da galeria para baixo, de baixo para a galeria Onde houver alguém que ainda acredita nesses dons Que é batizado com o Espírito Santo Começa a movimentar no meio da igreja Senhor, desperta os dons Desentule a fonte Destrava as línguas deles Manda graça, manda glória Espírito Santo, amigo Vem, vem e faz de novo Nosso amigo, Santo Espírito Feche seus olhos, abra sua boca Levante suas mãos Vem com cura e, e recebe a presença dele Vem Espírito Santo Vem uma vez mais Mostra Vem está Os seus Quando Ele chegar, o que é que você vai fazer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Vai te ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Senhor, nós não queremos um avivamento apenas dentro da igreja Visita essa cidade, porque a cidade toda está machucada Vai do alto do arranha-céu até aquele morro Sopra o seu vento nos quatro cantos de Blumenau essa cidade foi sacudida semana passada e só restaram ossos secos sopra Espírito e ajuda os ossos faz nascer nervos sobre os ossos faz nascer carne sobre os nervos da vida e coloca de pé aquele que estava morto e traz de volta um poderoso e glorioso avivamento, a essência da sua presença renova este lugar enche este lugar Senhor, paz de novo Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, batiza de novo, o teu povo, cura de novo, clama, renova de novo, faz de levanta novo, os profetas de novo, faz de novo tá sentindo? tá sentindo? vem, menor, vem comigo, sai da terra, Vai de novo, faz Dias como Dante. Que a glória da última casa. Seja maior do que a glória da primeira. Vem Espírito de Deus. E modifica o nosso tempo. Para terminar de olhos fechados. Levante a mão direita para o céu aberto. São exercícios de fé. Diga comigo em nome de Jesus. Todos os demônios. Que lutaram. Contra a minha vida Minha família Minha igreja Minha cidade Que roubaram Os dons A santidade A pureza Eu ordeno Não estou pedindo Estou ordenando Venha para a palma da minha mão Feche a sua mão com autoridade Eu vou contar até três Nós vamos deixar cair no chão Ou jogar no chão e vamos pisar em cima Num ato profético Nós vamos mandar embora Tudo aquilo que roubou A alegria nos deixou apáticos E depois que fizermos isso Nós vamos concordar com um ou outro Para que se ligue no céu Que for concordado aqui Aí você vai encontrar duas pessoas Uma de cada lado Vai abraçá-las e vai dizer O Espírito Santo está voltando aí para dentro Ele estava do lado Agora ele quer estar aí dentro e aí Roberto, nós vamos cantar aquela música nova Que a moça cantou Falando que ela ficou apavorada Quando viu a sarça arder Um Você nunca mais terá o medo Um e meio Sua família sentirá orgulho de você de novo Dois Quem viver, verá Para ver o que Deus fará em Blumenau por esses dias Dois e meio O sul do meu Brasil Voltará a ser A capital do avivamento Dessa nação Três Jogue no chão, pisa em cima. Eu poderia estar, abraça alguém em qualquer outro lugar. Tua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver. A sua glória me atraiu, Sua presença me atrai. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a, a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração, coração queimou até que descobriu Que, que um dia quando a glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a, a voz que, que saiu que dela um dia me atraiu E o meu coração, coração queimou até que descobriu Que, que, que um, um dia quando a glória, um dia quando a glória vale mais que eu poderia estar Você poderia estar em qualquer, em qualquer outro, lugar. outro lugar Mas, mas sua glória, glória me atraiu Sua presença me atraiu me Tentei me esconder, esconder Com medo de não viver Mas sua glória me atraiu, glória me atraiu sua presença me atraiu É que a sassa pegou o e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia tanto agora vale mais que mil É que a sassa pegou o e não se consumiu e a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia da a glória, um dia da a glória vale mais Eu profetizo para encerrar Um tempo de tanta glória Que virão pessoas do Brasil todo aqui em Blumenau só para beber dessa fonte que começa a jorrar. Só quem crê nisso, dê a Jesus uma linda salva de palmas. Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra!